0: Друзья, добрый день! Вы слушаете первый выпуск подкаста «Записки психолога», где я, его ведущая Юлия Котова, и практикующий психолог София Богородова обсуждаем интересные вопросы в области психологии.
1: Всем привет! Меня зовут София, я практикующий психолог и работаю в эмоционально-образной терапии, которая помогает исследовать бессознательное.
0: Сегодня в выпуске поговорим про деньги. Будет два вопроса. Первый – это я много работаю, но никак не могу пробить потолок своего заработка? В чем моя проблема? И еще поговорим о том, как родительские установки могут влиять на мой заработок. Софа, я знаю, что к тебе обращался клиент с вопросом о том, что он постоянно работает, но действительно никак не может пробить потолок своего заработка. Вот можешь ли ты как-то прокомментировать эту ситуацию? Что вообще нужно делать? Как больше зарабатывать? Как часто вообще к тебе приходят люди с запросом по поводу денег?
1: Но ко мне очень часто приходят люди, у которых какие-либо финансовые проблемы, которые хотят много зарабатывать, но не знают как. У которых есть чувство того, что есть какой-то финансовый потолок, есть какие-то финансовые ограничения, и им кажется, что они не могут с этим справиться.
0: Давай начнем с самого простого. Ну, наверное, что в этом можно обсудить? Действительно ли существует какой-то финансовый потолок, или это только нам кажется?
1: Финансовый потолок действительно существует, и это наше субъективное чувство внутреннего ограничения. Вообще, я его называю «внутренний ограничитель». Ну, или еще проще, я называю это «тормоза», которые не позволяют человеку больше зарабатывать. И на консультациях я людям объясняю, что есть ваша стоимость. Ваша стоимость, неважно, среди других людей на рынке труда, это ваше время, ваши навыки, ваши знания – Ваши способности. И каждый из вас сам
0: решает, сколько вы стоите. Вот действительно интересно, а как все таки понять, сколько ты как минимум сам для себя стоишь? То есть чем определяется собственная стоимость?
1: Слушай, вообще есть классное упражнение в эмоционально-образной терапии, которое тебе может показать, на каком этапе находится твой финансовый потолок. Хочешь тебе про это расскажу?
0: Хочешь? Так сворачиваем запись, пошли в это практиковать с бабками. Хочу, хочу. Но я думаю, что не только я хочу, наши слушатели тоже, наверное, хотят, поэтому может быть ты расскажешь нам всем.
1: Смотри, упражнение супер классное, очень легкое. Вам необходимо сесть ну, где угодно.
0: Это упражнение
1: можно делать где угодно. Вы садитесь, руки, ноги не скрещивайте, закрываете глаза, делаете глубокий вдох, глубокий выдох, полностью расслабляетесь и представляете перед собой обычный стол, самый спонтанный стол. И представляете перед собой пачку денег Но вы должны условиться, сколько в одной пачке у вас денег Это 50 тысяч рублей, это 100 тысяч рублей Может быть у вас в каждой пачке по 100 тысяч долларов да, Или там по 100 евро Вы должны для себя определить, сколько у вас в одной пачке Рублей, долларов, евро и так далее И вот вы сидите и представляете Вот у вас есть одна пачка Допустим, мы сейчас с вами условились, что в одной пачке у вас 100 тысяч рублей. И вы сидите и смотрите на эту пачку, которая находится на столе. Что вы сейчас чувствуете? Если вы видите 100 тысяч рублей в виде одной пачки на столе, и вам комфортно, вам все нравится, отлично, поехали дальше. Представляете вторую пачку, третью, то есть у вас уже 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей. И вот так вы идете и смотрите... На какой пачке вам становится некомфортно? На какой цене? У кого-то это 600 тысяч. То есть 500 тысяч рублей, 5 пачек, мне комфортно, мне хорошо. А вот 600 я уже как будто не потяну. Как будто это уже шестая почему-то лишняя здесь. Почему-то я ее не потяну. И вот здесь очень важно акцентировать внимание на свои внутренние чувства. Важно почувствовать... Что со мной происходит, когда я чувствую, что уже пачка становится лишней? И еще момент, если вам хочется больше углубиться в свое бессознательное, вы уже поняли, да, что у вас, к примеру, там, на шести пачках идет ступор. Вы можете представить, но это, это секрет, это секретная информация, вы можете представить образ второй, как э, образ преграды который мешает вам преодолеть вот этот финансовый порог. Спонтанный образ это может быть что угодно. Любого цвета, размера, объема, все что угодно. То есть вот э, образ, который мешает вам преодолеть этот финансовый потолок. И ваша задача проанализировать образ этой преграды. Посмотреть, а почему он мешает вам зарабатывать там 600 тысяч, миллионы. Это ваша внутренняя часть или это откуда-то извне что вы чувствуете, когда смотрите на образ этой преграды, и так далее. Ну, или проще, конечно, пойти на консультацию,
0: и это быстренько проработать. Слушай, но ну, звучит прям очень захватывающе. Я, правда, подумала о том, когда сказала о том, что, там, представьте себе пачки денег, да, и я представила себе полностью пустой стол, и там лежит такая маленькая пачка денег пятитысячная, и я такая, ну, блин, так некомфортно, что со мной не так, видимо. Пора топать обратно на консультацию, да.
1: Вот в таких случаях как раз Мы сейчас, можно сказать, с тобой провели маленькую диагностику Ты можешь посмотреть, а где же находятся остальные мои деньги То есть если, да, если на столе у тебя лежит только 5 тысяч И ты понимаешь, что это не про твою заработную плату, эти 5 тысяч Тогда нужно задаться вопросом А где же все твои оставшиеся деньги? Куда они у тебя там ушли? Куда они у тебя уплыли? То есть уже по вот этому упражнению с тобой, мы можем понять, что твоя энергия денежная, да, твой денежный ресурс, он куда-то ушел.
0: Я вот каждый месяц, знаешь, об этом думаю, когда зарплата приходит, и через пару дней такая, блин, куда ушел мой денежный ресурс?
1: Вот, вот. А это как раз мы уже, наверное, переходим к вопросу номер два про установки. Вот этот ответ на твой вопрос, он находится в ответе под номером два. Как родительские установки и сценарий на это влияют?
0: Ну, я бы хотела, наверное, еще немножечко подзавершить первый вопрос, да, потому что мы поговорили о том, как понять все-таки, где мы сейчас находимся, в плане там ощущения себя в денежном потоке. Ну, если можно так сказать, но все-таки как пробить потолок заработка? Если это все относится к родительским установкам, тогда да, действительно, давай сразу перейдем ко второй теме. Но если тебе есть что сказать еще по этой теме, по первой, я имею в виду, может быть, ты поддержишься советом, как можно преодолеть этот потолок, который мы сами себе возвели.
1: Ну смотри, внутренний потолок или финансовый потолок — это же не про что-то извне. Это не про то, что ограничения находятся вовне. Что начальник такой козел и он зарплату не повышает, да, и мир такой ужасный, и вот в стране я такой нахожусь, и вообще все очень плохо. Я поэтому не могу зарабатывать и преодолеть свой финансовый потолок. Дело-то не во внешнем мире. Дело в том, что Каждый человек, который ощущает вот этот финансовый потолок, это его внутреннее субъективное ощущение, что этот потолок существует. Вот финансовый потолок — это про внутренние ограничения. И по сути, человек себе говорит, что? Вот что мы сейчас сделали с пачками. Ты в какой-то момент говоришь себе «стоп, все уже что много, уже как-то некомфортно». Человек себе говорит «стоп, большего я не стою, больше денег я не достоин. Вот поэтому финансовые вот эти ограничения, проблемы с денежным потоком, они напрямую связаны не с тем, что происходит вокруг, а с тем, что происходит у человека внутри, как он, в принципе, относится к деньгам. То есть для проработки очень важно понимать, как возникли эти ограничения, из-за чего они возникли, в какой момент времени, да, и уже с этим необходимо работать, то есть с внутренними причинами, а не думать, что вся Вселенная, весь окружающий мир хочет только одного, чтобы ты не развивался и жил в нищете. Нет, это не так.
0: Значит, все-таки пробить потолок заработка можно. И наверняка это не настолько сложная задача, как может многим показаться. Главное знать, в чем разобраться и как в этом разобраться. Все же возвращаясь к теме второго вопроса, расскажи, пожалуйста, и как же все-таки родительские установки влияют на наш доход?
1: Смотри, это очень просто. Давай вспомним, что чаще всего многим людям говорят родители про их финансы, про деньги в принципе. Не в деньгах счастье. Деньги
0: – это зло. Всех денег не заработаешь. Да,
1: вот это тоже. Честным путем много не заработаешь. Большие деньги достаются только тяжелым путем. Вот это мне больше всего нравится. Накопить можно только экономя. То есть вот это были стандартные примеры того, какие бывают частые фразы, и пары таких фраз достаточно, чтобы у ребенка сформировалось негативное отношение к деньгам, потому что он уже понимает, что честным путем я ничего не заработаю, мне нужно воровать, мне нужно грабить, мне нужно придумывать какие-то махинации, что деньги — это не главное, и не в деньгах счастье, и вообще деньги — это очень плохо. Ну и, конечно, какой вывод может для себя сделать обычный маленький ребенок? Надо. Быстрее бежать от денег, не надо мне их зарабатывать. Все, они мне не нужны. И это мы сейчас обсуждали просто частые фразы, которые родители говорят своим детям. А
0: есть еще родительские предписания. Как часто ребенку нужно слушать такие фразы от родителей, для того, чтобы у него сформировалось негативное отношение, ну, на подсознательном уровне, к деньгам?
1: Я могу тебе даже прикол рассказать. Родителям не обязательно... Даже говорить эти частые фразы, для того, чтобы ребенок считал отношение родителей к деньгам. Если родители ничего не говорят про деньги, для ребенка это уже многое значит. Если родители просто своим поведением, своим отношением показывают, ничего не говоря, как они относятся к деньгам, с пренебрежением, со злобой, с агрессией, с нелюбовью или наоборот, с принятием, счастьем этого достаточно. Чтобы понять ребенку. Как мне относиться к деньгам? То есть отношение родителей к деньгам напрямую передается ребенку. Из того, как родители относятся к деньгам, ребенок понимает, как мне относиться к деньгам. То есть если родители говорят, что в деньгах нет счастья, деньги — это зло, деньги — это плохо, ребенок что для себя понимает? Лучше мне деньги не зарабатывать, мне не надо быть богатым, мне деньги не нужны. Все, я буду жить так же, как и мама с папой, на том же среднем уровне или на уровне ниже среднего. Все, потому что у нас так принято в семье. Это, кстати, еще называется лояльность к роду. Вот эта история, да, что... Сейчас я поняла, я тебе объясню сейчас. Лояльность к роду ⁇ это как раз, когда все в роду бедные. И ребенок из чувства вины, из желания принадлежать этому роду, он принимает решение, что я тоже буду бедным. Потому что весь мой род бедный, родители мои бедные, и я тоже буду бедным.
0: Но это происходит как-то не особо осознанно, я так понимаю. То есть, ну, как маленький ребенок, он же не может себе прям придумать и сказать, что я вот точно там не буду, в общем, много зарабатывать. Мне кажется, дети, в принципе, не очень думают о деньгах.
1: Да, дети не думают о деньгах. Ну, смотря дети какого возраста, но чаще всего нет. Но у них эти решения происходят на бессознательном уровне, на уровне чувств. Я приведу тебе пример. У нас есть мама и есть ребенок трех лет. Приходит папа с работы... И мама начинает сильно злиться на папу, ругается на него, говорит, вот, снова нечего есть, мне нечего приготовить, у нас ребенок в драной одежде ходит, я никуда выйти там, на маникюр, на педикюр не могу, что ж ты за мужик такой? Что понимает для себя ребенок? Что родители ссорятся из-за того, что нет денег. Ребенок это и так понимает. И в этой семейной системе... Да, ребенок может понять, что вот деньги нам нужны, деньги это очень важно, вот и что если я не буду зарабатывать деньги, на меня кто-то будет также ругаться, как мама ругается сейчас на папу. То есть вот это все происходит бессознательно. Если я когда-то стану такой же или таким же, как папа, то есть не буду зарабатывать деньги или буду приносить их мало, меня будут ругать, меня будут стыдить. И ребенок может принять решение как раз о том, что мне нужно зарабатывать деньги как можно больше, чтобы всех обеспечить и так далее и тому подобное.
0: Это же какой уровень тревоги потом у ребенка на протяжении жизни будет расти. То есть, когда он начнет зарабатывать первые деньги, он поймет, что его работа сейчас очень мало оплачивается и будет чувствовать себя. Ну, мне кажется, довольно тревожно, потому что если он не зарабатывает много денег, а он их не может зарабатывать, будучи подростком, да, большую, большую сумму, большое количество, то он будет думать, что его не будут любить, как минимум. Да. По-моему, да. это ужасно.
1: То есть это на самом деле все закрепляется не на уровне осознания, а на уровне чувств. И есть еще родительские предписания которые могут повлиять на то, что человек хочет по какой-то внутренней причине зарабатывать много денег, но он просто не может. У него есть вот эти внутренние ограничения родительские. Ну, к примеру, предписание «Не будь успешным». Вот это прям супер вещь. Это тогда, когда быть успешным — это плохо. Если ты успешный, богатый, то тебя могут обокрасть, Тебя могут избить на улице, у тебя могут все отнять, и вот эта история чаще всего имеет под собой трансгенерационную травму. Трансгенерационная травма – это травма, переходящая от предков к потомкам. К примеру, в роду кого-то раскулачили, или было богатое какое-то поместье, были богатые люди, но их обокрали, или даже убили за то, что вот они были богатыми и там забрали все деньги. Все. Каждому ребенку, каждому потомку потом в этом роду начинают рассказывать про то, что не надо иметь много денег. Появились деньги, быстрее их трать, быстрее их куда-то отдавай, чтобы тебя за них не убили, чтобы тебе за них не было плохо. Вот это трансгенерационная травма, и это как раз тоже про историю «Не будь успешным». Не надо быть богатым. То есть богатство — это плохо, и это вообще про смерть. И человек, он может даже не догадываться о том, что у него есть такая трансгенерационная травма, коленческая травма. И он может хотеть зарабатывать многие деньги, что-то он пытается делать со своим бизнесом, но он просто элементарно не понимает, что его тормозит. А тормозит вот это предписание. Или есть еще более лайтовая версия такого предписания, называется «Не проявляйся, не высовывайся». Это когда ребенку в детстве говорят «Ты что, самый умный? Вот сиди здесь и молчи. Вообще не проявляйся». Не мельтеши здесь, не говори громко, замолчи, что ты здесь смеешься. То есть нельзя ребенку никак маячить, проявлять себя, все никак. А человек, если мы говорим в принципе про успех, про деньги, про самореализацию, он должен проявляться, причем в соответствии со своей природой. То есть тут блокировка идет на очень многих уровнях вот это вот родительское, которое влияет. Есть также и другие родительские предписания их всего 12. Это «Не будь собой», «Не думай», «Не делай», «Не живи». И, кстати, если вам интересно более детально ознакомиться с этими родительскими предписаниями, и вы хотели бы, чтобы мы с Юлей осветили эту тему, вы можете перейти в мой телеграм-канал в гостях у Софы. Вы на канале можете оставить свой комментарий, что-то в стиле «Софа, разбери, пожалуйста, предписание, очень интересно». Я сразу пойму, что вам эта тема откликается, и мы ее будем разбирать уже в следующих выпусках. Ну и давай уже продолжим про то, какие же родительские предписания мешают нам зарабатывать деньги. Есть еще очень классная модель психоэмоциональной незрелости. Это про то, когда, знаешь, вот я, я хочу задать вопрос, было у тебя подобное или нет. Я очень часто это встречаю в своей терапии Когда клиенты говорят Ой, знаете, я смогу жить для себя И зарабатывать для себя деньги Когда вот маме с папой Куплю квартиру, машину Дом, дачу Вот когда их всем обеспечу Вот тогда я заживу своей
0: жизнью У тебя вот были такие ситуации? Ну, скажем так У меня были порывы Обеспечить всем сначала маму, наверное А какие-то мои потребности Они оставались на заднем плане Потому что, наверное, как у многих в моем возрасте, да, нам, миллениалам, которым 30 или 30 с копеечками, у нас у всех родителей, они, можно так сказать, Поднимали страну с колен, да, после перестройки, после тяжелых времен, дефолта. И они очень много работали, и денег при этом было очень мало. И видя о том, как мама всю жизнь работает, тащит, как говорится, всю нашу семью, у нас трое детей в семье, пытается дать все самое лучшее. Начинается такое небольшое чувство вины, что мама всю жизнь на нас положила, а мы как бы будем тратить деньги только на себя.
1: да. Да, вот у тебя сейчас я тебя слушала, у тебя прям фонит чувство вины перед мамой.
0: Мы с тобой это уже прорабатывали на наших прошлых сессиях. Это, слава богу, ушло. Это, кстати, дорогие слушатели, полгода терапии минимум, но все возможно, все можно проработать. Ну вот видишь, как классно.
1: То есть, да, действительно, вот я почему тебя спросила? Потому что. Подобная психоэмоциональная незрелость, она всегда коренится на том, что есть глубокие чувства к родителям, к родственникам, к роду, которые не проработаны. То есть дело не в том, что ты чего-то не понимаешь. вот Ты же понимаешь то, что твои родители, мамы, папы, там, дедушки, бабушки, они взрослые люди, они могут зарабатывать столько, сколько они хотят, потому что их заработная плата — это их
0: ответственность. Но они в любом случае сами сделали выбор, как говорится, рожать им или не рожать, где им жить, на кого им учиться и кем им работать. То есть да, я да, в да. любом случае не могу нести ответственность за то, сколько они зарабатывают.
1: Да, вот. И это уже очень говорит о хорошей проработке. Есть еще один момент, да? Мои друзья, они вот все бедные, а я как же буду богатым? Я же всех там друзей своих лишусь. Как это так? То есть вот этот момент социализации и взаимодействия со своими друзьями, он тоже имеет значение. Есть еще один фактор, показывающий на то, что вы психоэмоционально незрелый человек для денег. Это роль жертвы и желание переложить ответственность за свои денежные неудачи на весь окружающий мир. То есть на начальника «это родители виноваты, потому что я там, неуспешный человек», это мир такой, это у нас в стране кризис, это правительство во всем виновато и так далее. То есть человек не может взять на себя ответственность за то, сколько он зарабатывает. То есть человек не хочет брать на себя ответственность за то, что мне нужно попу поднять с дивана, мне нужно план продумать и что-то начать делать для того, чтобы деньги зарабатывать. Вместо этого человек ищет огромное количество отмазок для того, чтобы оставаться на том же финансовом уровне.
0: Есть у меня на самом деле друг. Он довольно близок мне по духу, скажем так, да. Но вот он постоянно сидит в этой роли жертвы. Он сам по себе очень классный парень. И он умный, он интересный. Но он все время говорит о том, что его работа ему там не нравится, хотя он выбрал работу именно по душе. То есть он мог работать менеджером, там как и раньше, да, за, там допустим, 50 тысяч, 60, 70, ну, неважно, да. Но он работает в сфере музыкальной, которая ему нравится очень, он прям душой к ней лежит, и он хотел бы зарабатывать больше, но он не развивает свой там какой-то блог, он не развивает там свои группы ВКонтакте, он не выкладывает работу, не собирает портфолио, хотя у него все возможности для этого есть. Я в том числе, как как говорится, как хороший друг. Правда, что такое хороший друг да? В общем, я как друг пыталась ему помочь с этой проблемой. И как истинный козерог очень долго это пыталась сделать, знаешь, с таким терпением прям умалишенным. И когда поняла, что человеку просто удобно находиться, видимо, в этом состоянии, мои попытки закончились. Но тем не менее, несколько лет, то есть ситуация не меняется. Человека вроде все должно устраивать, потому что, ну, работа по душе он занимается тем, чем хочет, но при этом он говорит, а вот у вас есть деньги там, а у нас нету денег, там, или я не могу себе то-то, то-то купить, да вы там жируете, да вы там шикуете, да вы вообще заж зажрались, да, Ну понятно, что в шутку, но все равно в каждой шутке есть доля шутки, и для меня было очень странным, если человек так сильно хочет иметь больше доход, не отказываться от своего дела, почему он не... Принимает помощь, как минимум
1: А зачем ему принимать помощь? Ты же сама говоришь Человек осоз... ну, чувствует Человек чувствует, что ему комфортно Ничего не делать Человеку комфортно Больше лениться, больше отдыхать Смотреть телевизор, залипать в социальных сетях Нежели тратить это время на то, чтобы продвигать себя Тратить это время с пользой На то, чтобы думать, как Лучше заработать денег на то, как реализовывать себя Человек этого не хочет Потому что внутренне он осознает, Что если я сейчас буду заниматься тем Что буду зарабатывать деньги и большие деньги Для этого же нужно что-то делать А я не хочу что-то делать Мне вот комфортно так И действительно таким людям не надо помогать Потому что они ответственны за свои финансы Они ответственны за свою жизнь и там действительно уже ничем не поможешь. Помогать нужно тогда, когда есть запрос. Вот это золотое правило всех психологов. Помогайте только тогда людям, когда вас об этом просят, когда есть запрос. Вот когда придет к тебе этот друг и скажет, «Юля, не знаю я, что делать, что-то у меня не получается, какой-то у меня внутренний конфликт, расскажи мне, как мне с этим...» справиться, как мне преодолеть все эти внутренние ограничения, ты ему уже после нашего с тобой подкаста можешь рассказать, с чем ему стоит поработать и, и что ему можно сделать. Там-то и проблема, что он
0: такие, приходит ко мне раз в несколько месяцев, стабильно, он ко мне залетает, говорит, не могу понять, там, послушай, например, такую-то песню, или что я делаю не так, можешь там подсказать. И проблемка заключается в том, что когда ты советуешь что-то, там или показываешь, или рассказываешь, как это можно там сделать лучше или исправить, когда именно тебя попросил этот человек, у него всегда находится ответ, что «нет, это не то, что я искал, это не то, что я хотел, это так не работает». И ты сидишь, думаешь «блин, вот я столько лет этим занимаюсь, я точно тебе говорю, что так будет правильно». Но человек не готов тебя слушать. То есть я не понимаю, зачем человек просит помощи, если он ее все равно отвергает. Да потому что это
1: жертвенная позиция. На самом деле человеку не нужна твоя помощь. Человеку нужно создать иллюзию того, что он всеми силами пытается заработать деньги. Он всеми силами ищет разные способы заработать эти деньги. но ну, просто так сложилось, что ну, ни один из способов ему не подходит. Ну вот он, он уже, понимаешь, он все обдумал и передумал, но, но, но не подходит все равно. Но это же жертва. Ему очень важно в твоих глазах оправдать себя. И он же смотрит, что говорит, я не могу себе это позволить. И вот это я тоже не могу себе позволить. И вот на это у меня денежек не хватает. То есть человек хочет не, не просто оставаться в позиции жертвы, а чтобы его погладили за эту позицию жертвы, сказали, да-да, какой ты бедный, какой ты несчастный, как же ты без денег-то выживаешь, как же ты живешь, да. Давай чем нибудь тебе помогу, как-нибудь тебя спасу. Три татушки,
0: три тата. В этом плане очень интересно, потому что мы с мужем оба козероги. Я не знаю, веришь ли ты в знаки зодиака, да, и там слушатели верят или нет, но вот Обычно козерогов характеризуют как таких очень рациональных людей, и мы с мужем оба козероги, и мы на это обычно реагируем так, что если ты хочешь, чтобы что-то получилось, то действуй, как бы подними задницу и иди, пожалуйста, делай дела, а ныть тут не надо. И мы сначала... Жалели. Потом мы намекали, что как бы, ну, давай, завязывай, нужно уже прекращать этот концерт, потому что ничего не получится. А дальше мы начали просто уже игнорировать, потому что я не знаю, как сказать человеку так, чтобы он не обиделся. То есть я иногда говорю прямо, когда у меня совсем плохое настроение, что, дружок, ну, как бы, может, ты просто перестанешь ныть, и все на этом закончится. Ну, перестанешь ныть, пойдешь действовать. Иногда я начинаю просто говорить, ну... Ну да, ну вот, вот такая жизнь, вот, вот так сложилось, ну вот сорян Тут вопрос уже
1: не к твоему другу, тут вопрос уже к тебе и к твоему мужу И к моему спасателю Да и к твоему внутреннему спасателю. То есть ты же понимаешь то, что человек в жертве, он ничего не хочет делать, ты это прекрасно видишь. Но тем не менее по каким-то своим внутренним выгодам вторичным, может быть, из-за своего внутреннего спасателя ты идешь ресурсы свои тратишь, да? тратишь свое время на то, чтобы объяснять человеку то, что он пока не в силах понять, потому что для него эта тема не актуальна. То есть вот это тебе на подумать Для чего ты это делаешь Понятно, для чего
0: Надо же и всем где-то почувствовать Свою собственную важность ценность. значимость. Да. Угу. Все туда, все туда
1: Есть еще кое-что Что влияет на финансовый успех человека Это понимание того Ложный у меня успех или истинный Ложный успех – это успех для других Я сейчас поясню, про что я говорю Пример Человек идет в медицинский учиться, чтобы мама успокоилась Чтобы мама мной гордилась, потому что мама всегда хотела, чтобы я была в медицинском Или вот еще пример Наверняка многие из вас сталкивались с этой фразой от родителей Здесь твоего ничего нет. Ты еще ни копейки не заработал или не заработала, чтобы мне здесь что-то говорить, чтобы здесь что-то трогать. В общем, все эти примеры, они тоже имеют огромное влияние на финансовый успех человека, потому что человек не зарабатывает деньги для себя. Человек делает эти все вещи для того, чтобы получить признание родителей, получить их любовь, их одобрение, и почувствовать, что он хоть чего-то стоит. В общем, если вы не понимаете, из-за чего у вас проблемы с деньгами, не надо делать никакие запросы во Вселенную, нужно просто прийти в психотерапию и понять, какие родительские установки и предписания мешают вам двигаться дальше по пути ваших истинных успехов и вашей самореализации. Вот и все.
0: Друзья, на сегодня это все. Спасибо, что были с нами эти полчаса. Надеемся, эта информация будет полезной для вас. В следующем выпуске мы обсудим, как постоянно не думать о родителях, не анализировать их действия, не лезть в их жизнь. И мне кажется, что все вокруг взрослые, а я так и не вырос. Что это? Не пропустите, будет интересно. Информацию о наших выпусках, обсуждение других интересных вопросов и возможности записи на консультацию к Софи вы найдете в телеграм-канале «В гостях у Софы». Ссылку дополнительно прикрепили в описании подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске. До новых встреч!
1: Я с вами прощаюсь. Всех очень сильно люблю, обнимаю и целую.